0: Hey, amigos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de Todos Somos Diseño. Y en el segundo episodio tengo una, inv una invitada que de verdad está impresionante. Me encanta todo lo que voy a platicar con ella. Es Cristina Cruz y de verdad estoy muy, muy, muy emocionado de tenerte en este episodio. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, hombre, el honor es nuestro, el, el que hayas estado de esta invitación, estoy muy emocionado, estoy muy contento como bien le acabo de decir. Y pues entremos en materia, Cristina. ¿Has estado en, en este formato anteriormente?
1: No, es mi primera vez, entonces...
0: Me encanta, me encanta que, que todos somos diseños, sea, eh, como este acercamiento, este tipo de... A tu primer acercamiento, este tipo de formatos, estoy, de verdad, es un honor.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme, estoy muy ¿Qué? emocionada.
0: Hablemos un poquito, Cristina, de, de, de cuál es como tu labor dentro de esta inmensa y complicada eh, industria creativa.
1: Eh, pues bueno, creo que es una pregunta difícil, entras con preguntas complicadonas no claro desde que, el principio, sí, a, a lo que venimos, pues digo, tengo más de cinco años en, en este rollo del diseño, de la industria creativa. Eh, actualmente eh, estoy al frente como editora de Cool Hunter MX, eh, que es esta plataforma eh, de, creativa que mapea el acontecer en cuanto a diseño, arquitectura, eh, interiorismo, agenda LGBT en, en México y en Latinoamérica. Eh, hace poquito cumplimos 13 años, entonces eh, digo, eh, ahí andamos eh, tratando de estar siempre al tanto de qué es lo que está sucediendo eh, en no nada más en la Ciudad de México porque también nos interesa mucho descentralizar eh, de qué es lo que se comunica y se comparte sobre las industrias creativas eh, entonces también tenemos presencia en Guadalajara tenemos presencia en Oaxaca, en Chiapas eh, colaboradoras y colaboradores que evidentemente nutren mucho desde su, desde su ojo eh, qué es lo que está pasando en el el gremio artesanal eh, de diseño, eh, de moda entonces estamos eh, muy emocionadas de, eh, y digo, es, es una chamba constante no de estar viendo qué es lo que está pasando eh, quiénes son ahorita los referentes o perfiles destacados a quién hay que voltear a ver quiénes son también esos talentos emergentes que, eh, que apenas están empezando con, eh, con propuestas eh, entonces eh, estamos
0: la verdad es que creo que es una labor bonita, por decirlo de una forma, porque se trata mucho de crear comunidad, de crear apoyo, ¿correcto?
1: Sí, eh, creo que también el aspecto colaborativo es bien importante y es algo que, que con orgullo digo que define al medio, que es eh, esta, este interés por sumar, este interés por... Eh, por generar también eh, lazos, eh, tenemos también marcas, colaboraciones que nos han acompañado a lo largo de la historia del medio y eso también... Eh, habla mucho de cómo para nosotros es importante y para nosotras es importante eh, ir fortaleciendo con el tiempo estos estos vínculos y, y estos, estas personas que nos han estado acompañando pues todos estos años, ¿no? Entonces, eh, y pues digo también eh, que creo que una de las grandes cualidades eh, de cool es que eh, también estamos como constantemente viendo las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones? Entonces, como traer también a la mesa que, a ver, hay que voltear a ver qué es lo que está haciendo la banda joven, pues es eh, también muy importante, ¿no? Porque creo que eh, el diseño luego de repente eh, aquí eh, en, en la Ciudad de México siento que se queda muy atorada en esta cuestión generacional con perfiles como muy... Eh, Sí, que ya son otras generaciones y que se queda como muy cerrado, ¿no? Que es como, de, de por sí es como un gremio muy pequeño, es una comunidad muy pequeña de diseño que luego a veces como quienes la dirigen solamente se queda como en, en, en una generación que como que anda al, al frente o anda dirigiendo, o anda viendo, decidiendo y creo que es importante también que pues las generaciones que vienen se, se vayan empapando y se y vayan... Eh, eh, Vayan, vayan teniendo una participación mucho más activa con lo, que, eh, con lo que está pasando actualmente, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero antes de que entremos en esos temas escabrosos, ¿Sí? vamos a hacer un retroceso en el tiempo, Cristina, y quiero que nos cuentes un poquito de cuál es tu formación profesional, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Eh, yo estudié diseño, eh, tenemos ahí un chiste local, estudié diseño en la escuela este eh, de diseño de Limba, eh, y, y digo, eh, tenemos ahí un chiste local de que soy diseñadora multigrano Porque hay como esta, este, digamos, perfil que luego cuando entramos nos dicen Es que eres diseñadora integral porque ves un poquito de diseño gráfico Ves un poquito de diseño textil, ves un poquito de mobiliario Entonces ves como varias áreas del diseño, ¿no? Pero me da mucha risa porque digo que diseñadora multigrano pero pues en realidad el que, mucho abaca, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, eh, eh, más bien saliendo de la carrera habría que... Eh, al menos eh, bajo la, la, la materia curricular o como el programa curricular que tiene limba Sí te exige que tomes alguna especialidad o... Eh, ya definite, ¿no? Que ya definite, ya a ver, si te quieres especializar en textil Pues ya te tienes que clavar más en textil Porque lo que vimos en la carrera es como una embarrada, ¿no? entonces eh, digo yo saliendo luego luego de la escuela me metí más al rollo editorial como que siempre para mí ha sido súper súper importante escribir me ha gustado, siempre me ha gustado mucho como escribir y esta parte de comunicación de compartir entonces eh, pues sí me metí luego luego al, como al rollo editorial y empecé a colaborar con una revista que se llama Global Design Magazine entonces ahí como empecé, eh, digamos, en el rollo editorial y, y me encantó. Y pues eh, digamos que esa fue como la manera en la que me adentré más en el aspecto de comunicación en diseño.
0: Y previo a esta decisión que, que, pues, del tomar la decisión como para la etapa universitaria, ¿había previo una influencia dentro de tu familia, alguien que se dedicara como a, la, a esta de la parte de la industria creativa, que influyera un poco en tus decisiones? ¿O qué sucedía a ti antes de decir, ah, yo quiero irme con por este aspecto? creativo.
1: Sí, no, realmente no tenía una influencia de algún familiar cercano que se dedicara al ámbito creativo, sin embargo, pues a mí siempre me gustó dibujar, eh, soy muy visual, eh, sabía que yo de hecho soy artista frustrada, o sea, más bien como que eh, después de salir de de la etapa de la preparatoria O, o de la vocacional eh, Me quería dedicar al arte, ¿no? Pero yo decía, mmm, no sé, creo que va a estar complicado No me quiero echar esa chambota Entonces eh, dije, bueno ¿qué, qué, ¿Qué podría? Pero que siguiera teniendo que ver Con, con eh, este rollo creativo Y dije, no, pues diseño, pues vamos a ver ¿no? Y entonces, por eso eh, me, me metí a estudiar diseño Y
0: qué complicado es este estigma que tenemos De pronto que claro. el ser artista O el ser incluso hasta diseñador o, o esas carreras que están como tan apegadas a la parte creativa del humano Sean socialmente tan... ¿Cómo, cómo llamarlas? Tan señaladas, decides sí, que de esto no vas a vivir y es muy complicado Personalmente a mí me cuesta explicarle a mi familia, a mis papás ¿Qué hago como diseñador industrial? Mm. ¿Sabes? ¿Te, ¿Te llegó a pasar?
1: Sí, no, totalmente, o sea, cuando yo les eh, externé, por ejemplo, a mi mamá y mi papá que me quería dedicar al arte, pues es, eh, ¿no? O sea, y, y creo que también es una cuestión que hay que hay que poner en claro que también es una cuestión de privilegio, ¿no? Eh, o sea, hay, hay, hay personas que, se, que pueden, que tienen los medios, que tienen como eh, la, la plataforma, los medios para poder eh, dedicarse a estudiar o... Eh, dedicarse al arte, ¿no? Porque creo que también sí, es una cuestión de privilegio que creo que a veces no todos, y con esto no quiero decir de que ay no, por por, por no tener el privilegio de poder eh, primero dedicarme a hacer obra y después venderla, ¿no? Por, porque hay mucha banda talentosa que no precisamente están en el, que no tenía el privilegio y que insistió y que persistió y que se, se dedica y vive del arte actualmente, ¿no? Con, afortunadamente he conocido muchas personas que... Eh, ...que han trabajado muy arduo, ...que sí. han trabajado muy duro... Eh, ...para poder dedicarse y vivir del arte. ¿no?
0: Sí. sí, sigue siendo lo, lo mismo. Los temas escabrosos, de, de, complicados dentro de la industria creativa... ...pero que me parece muy padre... ...que se complementa mucho con lo que tú haces... ...porque tú le das, mucha, le das mucho foco... ...y le das mucha ventana a este tipo de proyectos... ...que es justo lo que, lo que haces dentro de los medios donde trabajas. Entonces... Después de que estuviste en Local, ¿qué, qué siguió?
1: Eh, bueno, después después eh, fue muy curioso porque dije, a ver, ¿qué, ¿en qué otro medio trabajo? Eh, sí. no, O sea, que, que, que siga... Eh, o sea, me gustó mucho el enfoque de comunicación especializado en arquitectura y diseño. Y pues fue cuando... Bueno, ya a Cool Hunter obviamente ya lo tenía muy mapeado. Es un medio que también ya tiene un ratote. Entonces dije, Ay, pues voy a aplicar y voy a, eh, a ver. Y curiosamente yo entré, no, no entré como editora, sino entré más como en esta parte de generación de contenidos eh, para redes sociales para las marcas. O sea, en, en aquel entonces estábamos eh, manejando las redes sociales de Tributo, que es esta marca este, de Laura Noriega en Guadalajara y bueno, hay un, unas que otras marcas de diseño, entonces empecé ahí pero pues obviamente que después eh, mis capacidades perfilaron hacia otras, hacia otra área que pues era más como edición y generación de contenido ¿no?
0: ¿Tú cuánto llevas dentro de esta plataforma?
1: Eh, llevo pues uh, tres años, pero en pandemia dejé de, de colaborar y apenas a principios de este año en febrero, volví a unirme al equipo como editora en jefe, pero digo, previamente era editora de sección no, o sea, te, eh, eh, CULT cool tenía eh, un poco esta parte de que teníamos o sea, había editores de sección no, había un editor de moda y yo que era arquitectura y diseño eh, pero digo, tras la pandemia las cosas se pusieron complicadas entonces eh, pues digo, o sea, dejé de colaborar con el medio y ya a, a, en este año me volví a integrar
0: también creo que era necesario como un descanso de, de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, curiosamente, pero pues sí, no no dejé de chambear, digamos que en ese, en ese lapso me uní a un proyecto eh, que es una plataforma de e-commerce de diseño mexicano nueva que se llama Dicat eh, al frente de, de, de Marcelo, eh, Marcelo es pues un, eh, un apasionado también como del diseño entonces, eh, junto a su socio, que es Marciano, y, y Alejandra, pues eh, propusieron una plataforma donde se pudiera comercializar eh, obras 100% de marcas de diseño mexicanas eh, y, y pues bueno, generar esta plataforma de e-commerce. Porque digo, también esta cuestión de la comercialización de diseño y el que tú puedas eh, pedir en línea una tasa, ¿no? O, eh, no sé, un tapete, ¿no? De, de déjate querer, ¿no? O, o sea que también eh, hay mucha oportunidad de ese lado comercialmente, ¿no? En cuanto a... Eh, venta y, y, y logística también porque es un rollo también la cuestión de logística eh, el reto también de los tiempos porque hay pues hay algunas marcas que tienes que encargar primero el tapete porque implica procesos artesanales implica tiempos de, de, de elaboración muchísimo más ardos, entonces y luego la gente desespera de que ya me quiero que me traigas mi tapete mañana no y digo pues es obvio pero la lógica del diseño de comercializar diseño mexicano pues es diferente no entonces, eh, también ese es un reto interesante.
0: Que también es parte de, de, del, del cómo hacer que las personas, los que consumen el diseño, entiendan la importancia de todo el detrás que existe, ¿no? Que no podemos competir de pronto eh, con marcas, eh, no sé, con mueblerías súper bien establecidas, contra estudios de diseño que sin en efecto, necesitan tiempo de producción porque lleva vaya, es un, es un cúmulo de, de otro tipo de acciones y otro de otro storytelling que, que, que implica un producto diseñado
1: no, y que en ese sentido también, digo, tocaste un temazo que a mí se me hace muy interesante que es el storytelling y, y el cómo también las marcas eh, comunican lo que hacen y sus procesos eh, y que creo que también es una cuestión de educación en cuanto al consumo no, no quiero decir consumidoras o consumidores, sino más bien en cuanto al consumo, ¿no? De diseño, que también es un tema complicado porque, pues, eh, muy, eh, son solamente muy pocas personas también luego se pueden dar el gusto de comprar diseño mexicano, ¿no? Eh, si, te, si te, está costando, yo me muero por un tapete de Arudeco <risa> o de MA y híjole, o sea, esos tapetitos, oh Sí, <risa> ¿no? esos tapetitos no sí, te cuestan tres sí, no, no. mil pesos, ¿no? Sí. O eh, eh, que bueno, en este sentido yo también luego este, me parece súper importante, por ejemplo, ahora que las marcas o los proyectos este, en los que están eh, implicados las artesanas, o sea, que son las artesanas las que, eh, o sea, que no hay un intermediario, ¿no? que no hay un, a lo mejor un, un diseñador una diseñadora de por medio, sino que es, ellos ya empiezan a... Este, porque hay, bueno, hay una de telares en Oaxaca, eh, que bueno, en Oaxaca pues existe esta gran tradición de elaboración de este y que es familiar eh, de, de tapetes en telar de pedal. Y, y me da mucho gusto también ver que ellas también ya están, eh, bueno, que ya hay más eh, marcas en las que no hay un intermediario por medio, sino que tú le puedes comprar directamente eh, a la artesana o al artesano. Pero bueno, sí es un reto porque también son, eh, digo, no son caros, ¿no? tienen su precio porque hay un eh, proceso se tardan meses en hacerlos y creo que ese es, ese es también el reto de comercializar y de comprar el cine mexicano, ¿no? que obviamente no es que sea costoso, sino que hay tiempos de producción, de elaboración eh, concepto creativo etcétera, que obviamente eh, recaen en el precio, ¿no? eh, y que digo hoy en día pues, sí es como complicado que este, que pues, con nuestros salarios los podamos cubrir, ¿no?
0: Y que acabas justo de llegar a un tema importante de pues cómo está la industria creativa y generalizo como industria creativa para no sacar de a ah, solo diseñadores, a ah, solo arquitectos o oh, solo los gráficos, o oh, solo esto, pero creo que sí estamos viviendo una crisis complicada en el sentido de cómo se está cobrando el trabajo de los creativos, ¿no? cómo se está pagando el trabajo de los creativos mejor dicho. ¿Y
1: cómo se está pagando? Sí, está complicado y creo que también como, como medio, o sea, lo, lo voy a decir desde diferentes enfoques, eh, porque creo que también cuando nosotras jalamos a colaboradoras, colaboradores, columnistas, fotógrafos, fotógrafas, eh, eh, stylists, eh, cuando hacemos editoriales de moda. O sea, sí es complicado porque batallamos con las lanas, ¿no? obviamente, ¿no? Y, y desde ahí voy a empezar porque dice dice el dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? y digo, desde ahí en ese sentido creo que también eh, hay eh, una responsabilidad bien grande, eh, desde empezar desde casa, ¿no? o con esa congruencia de decir eh, tenemos que pagar mejor, ¿no? a, sobre todo en el freelanceo, que es, también es todo un rollo, Está el reto, ¿no? Está el reto de, de pagar mejor a las colaboradoras, estoy consciente de eso y es importante visibilizarlo, eh, porque eh, creo que hoy en día es, es complicado también decir que, por ejemplo, desde medio es eh, se está retribuyendo de manera justa, es, es complicado eh, eh, afirmar eso, no, no, no quiero decir… Eh, es complicado, ¿no? y creo que en cuanto a um, otras, o sea por ejemplo en, en, en el medio de arquitectura que creo que hay también mucha banda que está visibilizando que eh, cómo estos grandes estudios de arquitectura eh, o, o estos sí estos estos eh, estas figuras que, que son eh, pues que tienen fama o que tienen eh, proyectos muy grandes, eh, que hay mucha gente que, que como que se queda en el chisme, como el de, o no en el chisme, sino te lo voy a contar en confianza, sí. eh, me están explotando en ese estudio, ¿no? O no me pagaron, o eh, me quedaron a deber dinero, o este, me están pagando 13 mil pesos trabajando más de 10 horas diarias, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, significa que entonces estas gran, estos grandes estudios de arquitectura y de diseño, porque también. Ah, los hay, eh, están eh, digamos que pasando sobre, o están eh, teniendo digamos este posicionamiento o, o a costa de qué, a costa de la explotación laboral, entonces, eh, porque digo, no no vamos lejos, ¿no? o sea, actualmente en México, eh, digo, y este dato lo tenía yo del 2018, eh, el 90% de los mexicanos ganan menos de 12 mil pesos al mes y tú dices, cabrón, está muy cabrón, ¿no? Eh, disculpa mi francés pero dices que está ajá entonces qué calidad de vida nos estamos dando y en el ámbito creativo híjole o sea todo está más precario el asunto no entonces eh, y sobre todo con esta eh, con estos formatos de trabajo no del freelanceo no eh, <coughs> O bueno, si perteneces a un estudio, si perteneces a, este, si perteneces a una agencia, que no tengas eh, prestaciones laborales dignas, eh, ¿no? O que no tengas un salario justo o que las horas extras sean remuneradas con pizza, ¿no? Entonces, híjole, sí, o sea, te tenemos un, un enorme reto y que, y que hay que hablarlo, ¿no? O sea, hay que visibilizar que, o sea, yo tengo amigas y colegas que eh, han trabajado en estudios destacados de diseño y arquitectura, eh, festivales, y que no les han pagado, ¿no? O que no les pagaron. Este, me voy a omitir nombres, pero, <risa> pero dices, o sea, ¿qué está pasando? No, no, y creo que también es una responsabilidad de que no lo digas, ¿no? O que no lo señales. Digo, a mí no me corresponde decirlo, pero, eh, pero sí, esto que se queda en lo privado lo que lo que te comentaba de que lo que no se nombra no existe pero pues no al final sí existe no y que hay que decirlo
0: no estamos haciendo de oídos sordos y de todo así pero ahí está sí
1: no que se en el de pues vamos a platicar nada más entre tú y yo o vamos o sea que se queda sí que se queda
0: en lo privado nadie nos está escuchando nadie nos está viendo y que con toda la confianza pero Cristina Tú fuiste bueno, partícipe de la creación de un documental que de una u otra forma nos muestra una evolución de la industria eh, generación espontánea que tuvimos el placer de que Gustavo nos, nos contara un poquito en la temporada pasada de, de, del documental justo abrimos temporada con Gustavo para, para hablar del documental y que de, en ese momento no lo habíamos visto porque no había salido pero tuve ya eh, dentro de mi tarea ver el documental ...porque sabía que de una u otra forma tú estabas como implícita en, en, en el detrás de todo esto. Y creo que es un documental que no terminó ahí, ¿sabes? Creo que incluso cuando terminaron de grabar, al día siguiente se sucediendo cosas y cosas y cosas. Y al día de hoy seguramente ya habrá una segunda parte. Porque no se va a poder detener por la constante evolución. ¿Cómo consideras que fue este proceso para recopilar tanta información y resumirlo a estos 10 años... ...porque hay temas como lo que me estás mencionando... ...que creo que estaría buenísimo... Eh, ...también mencionarse... ...en este tipo de, de, pues de plataformas... ...de este tipo de formatos.
1: Sí, pues... ...o sea, el, el proceso fue... ...digo, yo solamente estuve una... Eh, ...una parte... De, ...en la primera parte del proceso... ...del documental que fue... en ...la investigación... ...y como la construcción del argumento... Eh, ...y fue muy interesante... ...ver varias... ...entender varias cosas de cómo... ...cómo se ha formado... Eh, ...y cómo ha crecido también... ¿no? El, el, ...el medio... El, ...todo este circuito... ...círculo de diseño en México... Eh, y me, ha dado, me, me dio mucho gusto No nada más como escuchar las historias de los estudios eh, Que hubiera estado bueno como ver el, el detrás también O sea, como que uno verlo en retrospectiva Como lo, y dices, no, faltó esto Hubiéramos señalado esto Hubiéramos abordado esto eh, Y uno de los grandes aprendizajes O más bien como esta inquietud que me generó Porque fue todo un rollo con el documental Es que las marcas no documentan eh, no había mucho registro fotográfico de su de su chamba y dices ah caray o sea y entonces cómo vamos a contar o cómo van a contar sus historias no y, y creo que eso es una cuestión de que las marcas tendrían que tener muy presente los proyectos de documentar su trabajo, no, de, de digo hay, evidentemente que hay grandes ejemplos de que cuando sí lo hacen bien, pero sí estaría padre que digo si ya eres no sé un estudio que ya lleva un rato en el mercado, pues que puedas contar esta historia de cómo cómo empezaste tus procesos eh, eh, cómo ha crecido Y que haya un registro visual De que de, de cómo está pasando Cómo ha crecido tu marca ¿no? Y que curiosamente con el documental sí batallamos, ¿no? de decir A ver, no, pásame, no, pues es que participé En el festival tal, en el año tal Pásame, fue. ay no, no tengo, ya se me perdieron ya. No, un relajo, o sea, un relajo Como eh, Poder documentar Tener un acervo más Sólido este, un registro de, pues de cómo ha ido creciendo eh, eh, digamos no sé, no sé si afirmar no sé si podría decir industria del diseño pero de, de cómo ha crecido ¿no? de cómo se ha transformado porque digo pues a propósito el documental se hizo como para contar digamos de la última década eh, y que fue más una cuestión también de aniversario de, de, de Culjonter cool MX eh, que en ese entonces cumplía eh, 10 años, si no me recuerdo, entonces eh, sí, como que nos parece interesante ver eh, qué historia podemos contar, qué tanto ha crecido, ¿no? Que, porque es, eh, es es evidente hoy que eh, tanto la moda, yo por ejemplo la moda sí lo veo mucho mejor posicionado, siento que también es más crítico con su chamba, eh, al menos en, en, o sea que hay más crítica en el en, en medio de la moda, eh, pero sí, ver cómo, cómo ha crecido, eh, cómo, cómo hoy es más valorado el que el consumo de diseño en México, aunque evidentemente se sigue quedando en una esfera muy
0: pequeña, ¿no? Pero sí, sí existe como esta notable evolución, ¿no? Sí. Como la inclusión como de nuevas generaciones. Sí,
1: la inclusión de nuevas generaciones y también, otra cosa que nos dimos cuenta, eh de lo necesario que es eh, hablar sobre la chamba de diseño por mujeres, ¿no? O sea, porque creo que, y digo, los medios también hemos colaborado en eso, ¿no? En, en que no hay un enfoque de diversidad, este, no hay un enfoque de, eh, que esté preocupado en, en un enfoque de género este, equitativo en el que digas voy a cubrir a este diseñador, pero también voy a hablar de la chamba de la diseñadora, ¿no? y, y que es una chamba que también hemos ido aprendiendo a, este, a, pues a, a hacerlo de mejor manera o procurar hacerlo, este, con este enfoque, ¿no? De no nada más visibilizar la chamba de los vatos, sino también la chamba de sí. las mujeres, ¿no? Y que curiosamente digo esto, me encanta contar esto, pero creo que también se refleja en el hecho de que eh, para mí es más común que me lleguen eh, proyectos o que me lleguen hombres eh, como... Oye, escribe de mi chamba, ¿no? Oye, te va a interesar esto. Creo que esto te puede interesar. Es más común evidentemente en hombres que en mujeres, ¿no? Y siento que las mujeres es como más de, ay, este, pues a ver, ¿no? Si mi chamba, a ver, tú a ver tú cómo ves, ¿no? O sea, que es como un poco más las las percibo luego un poco más como inseguras en el hecho de a pesar de que son unas fregonas de comunicar lo que hacen o de creer que merecen que se hable sobre su trabajo, ¿no? Que está cañón también esa parte sí.
0: que, que, que es un tema igual eh, que me gustaría que abundáramos un poquito porque también eres profesora
1: sí 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 me, me invitaron a, a dar clases bueno este Alejandro Lavarri y, y Lorena Canales eh, los quiero muchísimos que bueno ellos eh, tienen un proyecto curatorial que le llaman eh, que se llama Tony Macarena y, eh, bueno, Alejandro me dijo, oye, este, me voy a hacer la maestría, este, pero me gustaría que tú, eh, tú te quedaras en mi lugar y, y, y pudieras desde tu perspectiva, y eh, que muchas de las cosas y de, de la manera que, en la que tú piensas sobre el diseño son con las que yo también estoy de acuerdo y que también eh, comparto. Me gustaría que tú dieras clases en Centro y... Y que ha sido una experiencia increíble, eh, de primero también eh, que las alumnas y los alumnos y los alumnes cuestionen su privilegio, eh, que obviamente también eh, abordemos temas, eh, digo yo, yo doy la asignatura de diseño de experiencias que ahora con el nuevo plan de estudios de centro, eh, se va a llamar eh, eh, Diseño para la Transición, y en esta materia queremos abordar eh, diseño crítico o traer temas como feminismos, pensamiento decolonial, eh, teoría queer, eh, queremos traer alguno de estos temas eh, pasarlos al diseño para que desde ahí nos cuestionemos por qué diseñamos y desde dónde quieren diseñar ¿no? las nuevas generaciones. O sea, cuál es el posicionamiento detrás que tienen si te llegan a ti y te dicen, oye, este, ayúdanos a hacer una campaña de comunicación de Respira hasta 10 porque estamos padeciendo una crisis de violencia doméstica contra la mujer y que el día de mañana no digas sí, eh, sí a todo, o sea, que no te cuestiones desde dónde estás diseñando, ¿no? ¿O cuál va a ser tu rol? Para, para cualquier tipo de proyecto, ¿no? ¿Cuál va a haber el, el trasfondo, no? Eh, y, y qué tipo de diseño también quieres hacer Y que nos exige el entorno O lo que nos exige el contexto el contexto actual Y lo que estamos atravesando Nos exige ya diseñar desde, otras, desde otros enfoques, ¿no?
0: Creo que es parte de, de generar estos cambios Dentro de las generaciones Porque son temas que, digo Yo te hablo desde, desde mi generación, digamos Que... Creo que ya no son tan, como tan tabú O sea, creo que están como ya, ya ni siquiera es como una importancia, ¿sabes? Como de, ah, él es gay, ah, ella es lesbiana, ah, ¿sabes? Creo que son temas como, que nos cuesta probablemente más como explicarle a personas mayores O sea, como, como él no está como tan clavados en todo, ¿no? También todo nos afecta, ¿no? Pero, pero, ahí hay como, hay que hacer un balance correcto con todo esto
1: Sí y digo, sí al final también lo que nos atraviesa o sea, creo que es importante ver eh, desde qué es lo que nos atraviesa eh, y lo digo en el sentido también político, ¿no? O sea que a mí hoy me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones, digo, porque también doy, eh, eh, acompaño en la tesis en octavo semestre, y entonces a mí me da mucho gusto ver que ya se abordan temas, por ejemplo, desde la comunicación visual, el tema del placer en las mujeres, ¿no? Y cómo hay eh, inequidad o hay una brecha del orgasmo, por ejemplo. Que se toquen ese tipo de temas en diseño, ya, proyectos terminales, yo digo qué chingón, qué chingón que están abordando temas como estos hoy, y, y yo doy una vuelta en, 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 atrás y yo preocupada por eh, cómo va a ser la mesa estilo este, Bauhaus, que voy a decir, no, o sea, como, sí. digo, o sea, eh, no sé, creo que eh, lo, los enfoques y, y la manera de hacer eh, de las nuevas generaciones me, me reconforta, yo digo, ya en nuestra generación y la que está arriba de nosotros ya estamos perdidos ¿vale? ¿no? pero, <ríe> o sea, creo que las, a mí sí me da esperanza ver que las nuevas generaciones están eh, preocupando por este tipo de cosas, bueno, eh, sobre todo en el ámbito del diseño, ¿no? o sea, que dejemos un poco como esta perspectiva de eh, que estemos obsesionadas eh, con, eh, no sé eh, con la Bauhaus, o sea una escuela que tiene más de 100 años y que queramos diseñar igual o que se quiera diseñar bajo esa perspectiva eh, o no sé, o sea que se siga eh, que se siga queriendo diseñar este, como con esta cuestión muy eh, eh, perspectiva eurocentrista muy limpio cuando no sé si precisamente el contexto en el que estamos actualmente eso es lo que requiera ¿no? o sea, siento que el, el reto también en cuanto a la educación del diseño es eh, 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 es que tengan también esta cuestión de análisis eh, que se cuestionen todo todo el tiempo y que sean más críticas y críticos con lo que quieren hacer, ¿no? Eh, entonces, digo, a mí, sí me recomiendo. O sea, creo que ese es también el reto del diseño, ¿no? Que no no nada más es hagamos, ¿no? Sino que nos sí, que se cuestionen por qué lo van a hacer, ¿no? Y desde dónde. Cristina,
0: Diseño Mexicana es una iniciativa increíble. ¿Qué es Diseño Mexicana?
1: Diseño Mexicana es un proyecto muy hermoso que surge de Culjón cool Hunter MX. Eh, nace, es un festival que nace con el objetivo de ser una alternativa a las opciones que ya predominan en cuanto a la oferta de contenido, de actividades y de festivales que se celebran en el mes del diseño, en octubre, en la Ciudad de México. Y entonces es esta opción, es esta alternativa que busca eh, eh, amplificar y compartir la chamba hecha por mujeres, ¿no? Es un festival por mujeres y disidencias, comunidades disidentes. Entonces, es, es un proyecto generado por eh, mujeres, para mujeres y comunidades disidentes, ¿no? Que no es separatista, ¿no? Para, es muy importante que eh, también los hombres se acerquen y vean y que podamos eh, entablar un diálogo, eh, dice Rita Segato. Eh, el feminismo es una constante, también se trata de una constante negociación con los hombres, ¿no? Entonces, para la diseña mexicana también es muy importante generar eh, estos espacios donde se pueda propiciar el diálogo eh, y en el que podamos encontrarnos y reencontrarnos y cuestionarnos. No nada más entre mujeres, ¿no? Sino, obviamente, y comunidades disidentes, sino mujeres, comunidades disidentes y hombres y quienes quieran eh, sumarse para eso, ¿no? Pero si sí es eh, desde, desde Cool esta preocupación por generar estos otros espacios o alternativas. Creo que también en ese sentido, Cool Hunter MX es un proyecto muy hermoso porque busca también, o sea, con el documental, con el festival... Este, con luego charlas también que se generan eh, buscamos eh, propiciar esos espacios ¿no? donde podamos compartir y donde podamos eh, evidentemente generar networking pero sobre todo donde podamos abordar estas desde, desde diferentes trincheras eh, pues las preocupaciones eh, o lo que observamos que podemos, eh, que podemos compartir eh, que podemos compartir en, en en la, en la comunidad.
0: Cristina, si queremos saber más de diseño mexicana y de ti, ¿dónde podemos entrar? ¿Qué podemos buscar?
1: Eh, bueno, en Instagram estoy como Design Research. Eh, está mal escrito. Lo la banda me dice, ¿está mal escrito? Y yo sí, ya sé, ¿no? Pero <risa> eh, me, me gusta escribirlo mal eh, porque curiosamente surgió como un poco de este chiste local entre, entre una amiga de que nos gusta pensar que eh, el, el design es este término más pertinente para hablar no precisamente del el producto de diseño no con ese eh, con esa definición de diseño sino que a, abrir más como el concepto de diseño no y que cualquiera puede diseñar no es más no poner eh, no decirle a la, no agregarle a las cosas el adjetivo de diseño sino más bien hablar de diseño desde el verbo no que es que sería diseñar no y que cualquiera por, podría diseñar. Entonces me pueden encontrar en Instagram como Design Research, por ahí comparto eh, toda la chamba o todo eh, lo, lo que me, me llama la atención de diseño, eh, también diseña arroba diseña mexicana en Instagram, eh, también en cool arroba MX y pues ya. <risa>
0: <risa> Cristina, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, ha sido verdaderamente un placer de verdad, busquen las redes sociales de, de Cristina está impresionante, Cristina ha sido un placer tenerte en este episodio muchas gracias por, por acompañarnos amigos, recuerden buscar a Cristina en redes sociales, busquen Diseño Mexicano en redes sociales, busquen todo lo que hace Cristina porque está impresionante darle espacio y difusión a, al, al diseño, a la arquitectura al arte, amigos yo soy Enrique Borsalde y esto es Todos Somos Diseño